0: Fala galera, Dizascope, tudo bem com vocês? Arthur Marques por aqui para mais uma sexta-feira. A gente tá junto no nosso Discipulando como Jesus. Esse quadro que tem o intuito de falar esse assunto tão importante, que é um fundamento da igreja, que é o discipulado. E nós aqui do Dizascope somos apaixonados. Hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa que eu admiro, que me inspira muito. Que tá aqui comigo, você já viu aí no título do vídeo, né? Davi Cardoso. E aí, aí David? Feliz de estar aqui com vocês. Pô, cara, que alegria receber é. você aqui. Ainda é, mais falando de algo tão, tão significativo pra mim. Eu tô, tô animado pra ver o que, que vai rolar. Bom, bom demais. <risos> cara, é, essa, a ideia desse, desse quadro aqui é isso. É a gente conversar mesmo a respeito desse assunto. E eu já quero começar nossa conversa aqui fazendo essa primeira pergunta que eu faço pra todo mundo que vem aqui. Que é o que é discipulado, como você enxerga isso, né? E Sim. principalmente como vocês... Enxergam isso na igreja o ano sim, também, né? Sim, é, eu acho muito
1: bom a gente começar do começo, como você tá falando. Porque muitas vezes, quando a gente vai falar de discipulado… A gente já pula para métodos de discipulado, né? Uhum. E aí, muita a galera que está nos acompanhando talvez fique assim: Meu Deus, mas na minha igreja não tem método de discipulado. O que, que eu faço? Eu vou para uma igreja que tem método de discipulado? E, de fato, métodos nos ajudam, mas métodos de discipulado não necessariamente significam um discipulado, né? Exato. Então, eu gosto muito de pensar: o Mark Dever vai falar isso no, no livretinho chamado Discipulado, do Nine Marks. Eu não sei se a galera. Se você Sim, já eu, já, leu, eu já li. É muito bom, não sei se a galera conhece. Mas ele vai falar ali que discipulado é influência, né? Então, quando a gente fala de discipulado, a gente vai falar sobre sermos influenciados por algo. Então, assim, de maneira automática, todos nós somos discipulados por alguma coisa. Sim. O ser humano, por natureza, ele é influenciável. Nós somos influenciados. Então, a, a questão do discipulado cristão é a gente ser honesto conosco sobre o que está nos influenciando, né? Então... Eu gosto de partir desse princípio. Todos nós estamos sendo discipulados, sendo influenciados por algo. Agora, quando a gente vai falar de discipulado na igreja, a gente está canalizando a nossa influência para alguma coisa. né? Então, a gente vai, vai ser, como eu falei, honesto e vai jogar real. Eu vou ser influenciado pela escritura. Eu vou ser influenciado pela igreja. Eu vou ser influenciado por uma cultura. Vou ser influenciado por diretivas, né? E, e obviamente, quando a gente vai falar de discipulado cristão, no âmbito cristão, a gente vai falar sobre a pessoa de Jesus, né? É. Então, para mim, quando a gente vai falar de discipulado, após a gente entender que é uma influência, a gente vai colocar a pessoa de Jesus como o influenciador, né? Então, a gente vai olhar ali para pro evangelho, pra, pra narrativa do evangelho, a gente vai ver o Senhor chamando... Pessoas para serem influenciados, né? Jesus, como um rabino, chamando ali: vem, vem ver, né? A gente fala muito disso. Isso pro lado é vem ver. Então, Jesus está chamando pessoas para irem e verem é, a sua vida, Sim. né? Verem o seu jeito de fazer, verem a sua forma de lidar com todas as coisas, né? Então, o discipulado cristão é a gente abrir mão das influências que são inevitáveis, a gente vai ser influenciado pelo nosso meio. Mas, de alguma maneira, colocar elas em segundo plano para colocar a influência de Jesus na nossa vida, né? Hum. Então, é, primeiramente, o discipulado é seguir a Jesus, né? É, o Bom Rifa vai falar isso né? a gente vai, vai ter o outro livro do discipulado ali do, bem conhecido do Bom Reifa que a gente vai pegar muitas vezes e vai falar assim ué, eu achei que eu ia ler sobre discipulado, <risos> ele tá Sim. falando sobre cruz né? e de fato, esse, essa é a primazia do discipulado, seguirmos a Jesus, né Sim. então, quando ele começa falando ali de graça barata, graça preciosa depois ele vai entrar no Sermão do Monte o manual, a ética do reino de Deus, ele está abrindo ali a premissa do discipulado de Jesus Sim. e após nós entendermos isso a gente cai nesses métodos de discipulado de discipulado da igreja então toda vez que me perguntam sobre resumindo sua pergunta né, o que é discipulado eu gosto de colocar essas duas bases é influência né e após a gente entender que de maneira automática seremos influenciados nós canalizamos isso nós olhamos para a pessoa de Jesus eu acho que com essas duas bases a gente começa
0: a Desenrolar um pouquinho o que, que é disciplado na igreja, né? Muito legal, muito legal. É sempre quando acontece, né, desse exemplo do, do cara, você gastou o alemão aí de um jeito que, né? Como que você fala alemão? Bom, Refa, eu não falo Bonhoeffer. alemão. A
1: gente tava até falando antes ali, a gente veio no carro, aí, cara, não tem como falar de disciplado sem falar de Bonhoeffer, Exato. né? Ou de Bonhoeffer, ou enfim, tem gente que fala de diversas
0: maneiras, né? Sim. É, eu não sei, eu não sei é, eu se não é, não é bom Eu não sei reforço, como né? que fala, não. mas eu acho da hora, porque sempre quando surge esse assunto e esse livro é comentado, eu gosto muito da, da forma como o Jonas depois veio no livro dele falando, Sim. né? Dessa, dessa primeiro ato e segundo ato que é o discipulado. Que é o primeiro é o ato de ser um discípulo de Jesus e depois o ato de colaborar na formação de Cristo. Um do outro, né? Porque é isso, acaba acontecendo de quando a gente fala de discipulado na igreja a galera já quer pular pros métodos a galera já quer saber, tipo assim ah, como que nós vamos organizar isso aqui pra fazer acontecer e é por isso que tem tanta gente que não vive a cultura do discipulado não sabe o que é discipulado e acaba muitas vezes ficando ferida porque ela não não tem a noção que primeiro é um discipulado com Jesus primeiro é essa, essa influência de Cristo na nossa vida, né?
1: Sim, e você falou uma coisa muito importante, Arthur. A gente nunca vai conseguir discipular quem não tem como uma revelação, uma premissa, o discipulado de Jesus, né? Sim. Eu não consigo influenciar, pelo menos não nos ensinos de Jesus… Quem não se entregou a Jesus, né? Eu vou poder, eu vou evangelizar essa pessoa, eu vou servir essa pessoa, eu vou andar de acordo com uma ética é, do reino de Deus, eu vou ser um servo, eu vou amar, mas eu não vou conseguir discipular essa pessoa, né? De maneira prática, eu não posso falar para uma para um jovem é, parar de, de transar com a sua namorada se ele não entender que as escrituras são base para ele, Exato. né? porque isso vai soar para ele apenas como um manual hum. né? ele tá querendo me proibir eu sou livre a, o, a lei me, me permite eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser então o que, que esse cara, esse pastor ele tá tentando me, me aprisionar ele tá tentando me colocar num cabresto então a gente precisa partir desse ponto é, quando alguém se entrega ao Senhor, tem as escrituras como valores absolutos é, seguem os ensinos do Senhor a gente consegue ser um auxiliador, né? Que a gente entra no livro do Jonas, uhum. né? Que você tá falando, do custo de lado, que inclusive é muito bom. Muito bom, né? Muito prático também. Porque se as pessoas se entregam ao Senhor, ela… ela a gente pode ser cooperador nisso tudo, né? Exato. E você falou do alemão, no alemão… o Jonas fala disso. Tem duas palavras, inclusive, né? né? É, tem uma palavra para falar do discipulado como seguidor de Jesus. Sim. E de pessoas que auxiliam pessoas a seguirem Sim. a Jesus, né? E eu creio que é muito o que a gente vai conversar aqui também. Como nós podemos ajudar, ajudar pessoas né? a seguirem a Jesus, né? Sim. Então, quando a gente está num contexto de membresia, num contexto de igreja, a gente… Quando a gente se afilia a um lugar, né? É muito importante a gente ter se também, é a membresia. Ainda mais no contexto brasileiro, que a gente entra nas igrejas por gosto, a gente entra nas igrejas é. porque eu gostei do louvor, eu gostei da palavra. Isso tudo é muito bom, mas isso… Por si só, não te sustenta como um membro, né? Então, é, quando a gente olha para um contexto e a gente decide se casar com um contexto, né? Porque a membresia é isso. Eu, eu olho para um lugar e eu caso com a missão desse lugar. Eu caso com as dores desse lugar. Eu caso com as bênçãos, as alegrias desse lugar. Eu caso com tudo desse lugar. É como um casamento, né? No, uhum. no sentido de aliança. Então, eu estou olhando para um lugar e falando assim, eu topo. Eu topo o pacote completo. Eu não tô casando só com o culto, eu tô casando com a igreja. É. A igreja com seus desafios, a igreja com as suas dores, a igreja com a sua missão. Porque quando a gente coloca essa premissa do, da membresia, quando eu, eu estou aconselhando alguém e eu dou diretivas é, bíblicas para esse alguém, é, não vai ser tão difícil, né? Porque a pessoa já vai estar dentro de um contexto. Ela vai estar dentro de uma família. Ela vai estar dentro de uma comunidade. Então, eu não estou dando algo frio, uma diretiva fria para alguém que participa de um culto. Eu estou falando com alguém que se casou com um lugar, né? E aí, a conversa, ou discipulado vai poder ser um pouquinho mais honesto, um pouquinho mais objetivo, um pouquinho mais franco, né? Eu gosto muito de pensar, quando a gente fala de membresia, a gente vai falar de família um senso familiar, eu até falei isso um pouquinho com o Douglas, né? É, quando a gente vai falar de senso familiar, a gente vai tirar um pouquinho os dedos da nossa conversa, né? Uhum. Eu não vou chegar pro, pro Arthur e falar assim, olha tu me perdoa que eu tô falando isso, mas será que você poderia fazer tal coisa? Eu vou não eu jogar dizer. real, né? Exato. Porque isso é família. É. E na, não quer dizer que eu vou ser grosseiro, que eu vou ser rude. Não, porque a gente tá seguindo as diretivas do Senhor, Sim. que é humilde, né? Que é manso, é amoroso. Mas eu vou poder jogar real. Mas você vai ser verdadeiro. Isso, eu vou falar assim, cara, você tá dando um mole nisso. Sim. Você deu um mole nisso, cara. Você precisa se arrepender. Você precisa ir lá na pessoa e pedir perdão pra ela. Eu não vou ficar com o dedo, rodeando, esperando Sim. o melhor momento. Eu já vou é, rápido, sabe? Eu vou falar com ele na hora. Por quê? Porque ele tá num contexto de membresia.
0: Exato. Ele não só compartilha culto comigo. Ele tem compartilha vida, né? vida comigo, exatamente. É, ele tem relacionamento, né? A gente gosta muito de, de falar aqui também… Desse ponto, né, que um do, uma das questões mais importantes para o discipulado de ser real é isso, é o relacionamento. Porque não tem como a gente querer discipular ou ter essa cultura na nossa comunidade sem antes ter relacionamento. Sim. Né, porque como é que você chega numa pessoa que você não se relaciona? O Douglas tem um exemplo muito bom. Aí fala assim, eu vou convidar o Davi, que nunca foi na minha casa pra lá na minha casa. Aí eu chego, o Davi prepara uma mesa maravilhosa aquela toalha nova, branca, acabei de comprar e tal. E aí o Davi vai e derruba café na toalha branca que eu acabei de comprar. Aí, a primeira vez que o Davi tá na minha casa, eu vou lá e dou uma, uma, uma bronca. Uma vaiana ali. na bunda do Davi. <risos> Entendeu? O Davi volta na minha casa? É, nunca. Eu... Né? Por quê? Porque você não tem relacionamento com ele. Você não tem contato, você não tem nada. Como é que você chega já batendo na pessoa? Sim. Então, o que muitas vezes acontece nesse contexto de discipulado sem isso que você tá falando, sem relacionamento, sem membresia sem essa escolha da é. vida, é isso. É a gente entrar num lugar onde nós vamos estar tá falando a verdade sem amor que se torna crueldade, Sim. nós vamos estar tá massacrando a pessoa. Sim. Ela não sabe nem o que tá acontecendo, muitas vezes. É. Né? Então, ela tem que ter tomado essa decisão ela tem que ter é, fazer parte né dessa família da fé aí para poder e isso é jogar as pessoas num método né exato e
1: eu não eu não sou eu não sou contra método lá na igreja One eu eu, eu reforço muito que os métodos eles são são para nos servir então eles são bons servos né sim então a gente sempre tá repensando os nossos métodos os nossos jeitos as nossas estruturas né e eu sou um dos maiores adeptos disso Eu acho que tem que ter ordem, tem que ter organização Mas quando a gente apenas joga As pessoas nos métodos Sem esse, essa empatia, sem esse amor Sem esse entendimento Com o processo né? Por exemplo, é, eu não sei como é que é aqui no 15, Mas acho que é um pouco parecido Pelo contexto de igreja ser parecido hum. As pessoas chegam no ano E no primeiro culto elas já falam assim Meu Deus, eu quero casar com essa igreja Eu quero ser tudo E eu sempre falo assim, calma Vem, vem alguns cultos ver se é isso que você quer, e após ela, ela persevere nisso, a gente começa a, nas igrejas caseiras a gente abrir, abrir a missão da igreja se claro na missão da igreja e após esse processo das, da pessoa ter convicção a gente começa de fato a ser claro o objetivo e ter diretivas para essas pessoas, né, é, ter conselhos bíblicos e, e de fato entrar na vida da pessoa, porque a gente não quer apenas dar um, um bom sermão né como uhum. eu falei, mas Pra gente entrar na vida da pessoa, não dá pra dar uma chinelada de Havaiano no primeiro momento, como você <risos> falou. Tem um processo, né? Tem um processo É como um, uma aliança, um relacionamento, como a gente tá falando. Então eu vou conhecer alguém, eu vou me relacionar com esse alguém eu vou noivar com esse alguém, eu vou casar com esse alguém, né? Exemplo, Ana, minha esposa. Teve todo um processo, Exato. né? É, pra intimidade, há um processo, uhum. né? Ninguém chega no, no domingo, amo o An, amo as músicas você é íntimo desse lugar. Isso não existe, não tem, como, né? Né? não tem como. Então, para a intimidade há um processo, né? E o discipulado vai, vai requerer de nós essa intimidade, Sim. né? Uma coisa que a gente sempre fala lá também é que o discipulado não é só um conselho num conselho ou uma diretiva numa diretiva, é vida na vida. Não, isso né? é bom, hein? Então, para, para alguém dizer assim, eu sou um discípulo dessa casa, né? A gente tem uma expressão lá, um filho dessa casa, né? Uma pessoa que é um discípulo de, de um contexto é alguém que tem vida com o contexto, né? Então, a gente não vai dividir apenas ministério. A gente vai dividir vida, a gente vai falar... A gente vai receber pessoas nas nossas casas. A gente vai falar de comida, a gente vai falar de filme, a gente vai falar de arte, a gente vai falar de criação de filhos, a gente vai falar de dinheiro, né? Então, no discipulado, a gente fala de dinheiro. Sim. Como é que você tá lidando com o seu dinheiro? Né? Ah, eu ganho X, eu ganho 8X, eu gasto 5X com meu cartão de crédito. Cara, você tá desgovernado, você tá Sim. errado, né? Mas muitas pessoas só querem... Não, isso não é discipulado, isso é outra coisa. Eu quero ser discipulado no meu ministério. Não, o discipulado ele vai tocar toda a sua vida. É. Né? Porque como a gente tá falando de Jesus, eu acho isso muito bonito. Nos tornarmos discípulos de Jesus, ter vida na vida com Jesus é deixar a vida de Jesus preencher Totalmente a sua vida é. Então Jesus não vai preencher apenas o meu domingo Exato. Jesus vai preencher toda a minha vida Jesus vai preencher cada detalhe do meu ser O espírito que pescruta as profundezas de Deus Vai me sondar ele vai olhar tudo dentro de mim e ele vai preencher que o Espírito é a vida de Deus, né? Uhum. Ele vai preencher tudo dentro de mim com a vida de Deus. Então, cada detalhe da minha vida vai entrar num discipulado com o Senhor. Então, <risos> Senhor, como é que eu lido com os meus filhos, com o meu casamento, com o meu trabalho? Né? Ontem a gente tava é, no culto lá da igreja, a gente falou muito sobre trabalho. Porque a gente tem muita dificuldade de ser discipulado na nossa ótica com o trabalho. Então, a gente olha o trabalho como o mal desse século. A gente olha o trabalho de uma maneira muito caída. Então, Cristo, como o Borré vai falar em discipulado, não é mediador de todas as coisas. Porque discipulado com Jesus é entender que ele é mediador de todas as coisas, né? Então, será que o Cristo é o mediador entre a gente e o nosso trabalho? Ou será que é o dinheiro, ou é a convenção social, ou é porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que é, mostrar algo socialmente para alguém. Né? Então, quando a gente deixa Jesus nos discipular, ele se torna mediador em todas as coisas, né? Então, eu começo a colocar as lentes do Senhor para eu entender trabalho, é. né? Então, eu começo a entender que Adão, quando foi criado, é, há, há ali um mandato, né? Cultural, há ali um, um cuide de todas as coisas, domine né, sobre as aves, sobre os peixes, então há uma questão ali de função Sim. o problema não é o trabalho o problema é o pecado, então o pecado, o disciplado vem nos tirar das, das repetições do pecado né? então a gente começa a olhar para todas as coisas da nossa vida com a lente de Cristo, com o sangue de Cristo em nós, né? É. refazendo toda a nossa ótica Exatamente. a partir dessa
0: verdade que é. agora habita em nós, é. né?
1: e assim, não há é, o Timothy Keller vai falar que discípulos e igreja é sinônimo, né? Ele já faz isso na igreja centrada. Porque às vezes a gente fala assim, ah, Davi, eu não gosto de discipulado. esse negócio de f- discípulos na igreja não é legal. Mas quando a gente vai olhar para a igreja de Atos, isso é, é o Keller falando, né? Uhum. Que é, deixa, é mais vamos fácil, jogar é? isso nas costas do Keller. <risos> né? é, discípulos e igreja é sinônimo. Não tem igreja sem discípulos. discípulos tá. Se a gente recusa o discipulado de Jesus, a gente está recusando ser igreja. Né? por isso que cara é, quadros como esses que vocês estão propondo eu acho que é de extrema importância para a igreja uhum. porque a gente tem uma urgência de entender como eu posso viver a vida exato. de Deus no agora exato né porque a gente olha para o passado a gente olha para a cruz isso é imprescindível a gente olha para o futuro o que o Senhor vai fazer redimir todas as coisas mas como eu posso trazer essa coerência na minha vida a vida de Deus na minha vida hoje No agora, né?
0: Então, acho que o discipulado, ele vem nos propôs isso. Muito bom, muito bom. Cara, eu quero até… Pra gente prosseguir, eu quero aproveitar até você aqui pra fazer essa pergunta, assim. Como como é, então? Você tava falando do do que é discipulado e a gente veio conversando aqui. Eu quero fazer essa pergunta agora. Como é esse esse progredir do discipulado na comunidade de vocês? Sim. Então, tá, o cara fez esse essa aliança com vocês ele quer ser filho dessa casa ele vai começar a ser discipulado como que é a progressão desse discipulado como sim. é esse aí talvez entra um pouco de método ou não sim. mas é, como funciona lá hoje assim sim é, como seria a nossa metodologia, né? É. A gente tem os cultos, a gente tem a nossa igreja só, como só, um todo. Só, Desculpa te cortar, só para uma coisa aqui que me veio na cabeça. É porque tem mesmo essa galera que acompanha a gente, acompanha vocês. E eu, gost, eu creio que eles gostariam muito de saber, por admirar, por inspirar Sim. em vocês. Então, talvez nem sempre eles consigam ter essa oportunidade de saber Sim. como funciona no dia a dia da igreja, né? Sim. E aí, por isso essa pergunta… Então a gente,
1: basicamente, todos os nossos visitantes, eles chegam pelos cultos, como todas as igrejas, uhum. né? Óbvio que tem primos, parentes, amigos que acabam entrando de maneira é, mais natural, Sim. mas de maneira geral acontecem nos cultos, né? Então a gente tem, por exemplo. Os nossos, o culto público de domingo a gente vai honrar os visitantes a gente vai perguntar quem tá nos visitando a gente recebe os visitantes no final a gente vai incentivá-los a conhecer a gente né? a gente sempre vai falar, olha a gente não tá aqui só para dar um culto né? óbvio que o culto é, é importantíssimo pra gente, estamos prestando um culto ao Senhor mas a gente quer ser igreja na segunda, na terça, né? nos dias seguintes então a gente sempre incentiva, nos procure, nos conheça então a gente tem A própria comunidade, a gente gente incentiva a comunidade a ser hospitaleira, né? A hospitalidade é uma premissa pra gente. Se a gente quer falar de discipulado, a gente vai falar de hospitalidade. Então, as pessoas que são inseridas… Muito por conta desse contexto do Vida na Vida ali. Isso, exatamente. Então, você tá perto de um visitante. Você vai receber ele. Você vai dar oi pra ele. Você vai honrar ele. Porque é muito incoerente quando a gente tem um ministério de boas-vindas te dando balinha na porta. Mas quando você senta do lado de alguém, tem alguém de cara fechada pra você. é. Então você fica, essa, pessoa, essa, essa igreja, essa casa, quer me receber ou não? Entendi. Então não adianta você ter um ministério muito legal se a igreja não está em não volta. É compra ideia. É, então nem tira a bolsa pra você sentar, né? É. Você tem que pedir licença. Não, a pessoa vai tirar, senta aqui do meu lado, como é que é seu nome? Uhum. Então o Boas Vindas já começa na hospitalidade geral da igreja, né? Interessante. Então a gente vai incentivar os visitantes a nos conhecerem e tudo mais e a partir desses relacionamentos orgânicos da igreja que não necessariamente é alguém que tá procurando uma igreja, às vezes é alguém que tá de passagem ainda mais no contexto de São Paulo às vezes alguém tá a trabalho, né uhum. não, eu sou da comunidade lá, sei lá de Recife, Sim. tô aqui a trabalho ah, então manda um abraço lá pra, pra galera então a hospitalidade não é só para ganhar membro, é, 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 é obra da igreja, a gente tá, isso faz parte da vida da igreja é quem, né? a, igreja é, quem né? a igreja é, exatamente uhum. A gente fala tanto de hospedar a presença, né? Uhum. Igrejas que hospedam a presença do Senhor. Então, queremos começar com aqueles que a gente vê, né? Como a gente pode falar que amam um Deus que não vê, se não consegue amar quem a gente vê, né? Uhum. Então, isso a gente fala a igre- igreja. Queremos ser uma igreja que hospeda a presença, então vamos aprender a hospedar os nossos visitantes. Então, eles são inseridos, a gente recebe eles, alguns realmente estão procurando uma igreja então a gente começa a inserir eles é, nas igrejas caseiras né? então as igrejas caseiras é o nosso lugar mais íntimo o um lugar onde a gente é, tem o nosso encontro ali com 15 pessoas algumas extrapola, 20 né? outras, a gente, a gente fala que o ideal é até 12, mas tem igreja que tem 30 <risos> pessoas, 40 pessoas isso não é saudável, mas enfim, a gente também não vai abrindo só por abrir né? Sim então basicamente a gente vai inserindo essas pessoas no no contexto de casa, né, e no contexto de casa a gente gente vai entendendo o discipulado né, então o líder que a gente chama de 242, né, que são as igrejas caseiras o líder do 242 ele vai começar a a discipular essa pessoa, né, ou a líder né, quando é um casal, o casal vai começar a discipular essa pessoa então a gente tem essa estrutura Caseira. Entendi. A casa faz muito sentido para o Ian. Então, a gente não vai discipular as pessoas na igreja, no salão. Né? A gente vai discipular as pessoas em casa, a gente chama elas para nossas casas. Legal. E a partir das casas, a gente começa a entender. Então, homem discipula homem, mulher discipula mulher, casal discipula casal, né? Então é, a gente vai entendendo essas questões. Nós temos é, estruturas de cuidado que a gente chama de rede de discipulado. Né? É uma questão que a gente está até repensando Com as igrejas caseiras Como lidar com as igrejas caseiras E as redes de discipulado É algo que a gente está até repensando Como igreja, orando sobre Isso já está há uns anos Uns uns anos não, uns meses já A gente pensando nisso Mas são essas duas estruturas Que andam juntas assim As casas Gerando comunidade caseira, elas ela se reúnem semanalmente, e não só na quarta-feira à noite, que, que é quando acontece, mas em toda semana. Então, tive a reunião caseira, mas eu vou tomar café com alguém na quinta, eu vou chamar pra ver um filme, eu vou. É, então, eu, eu vi a algo. A é, tá acontecendo o tempo todo. É, ali. exatamente. Então, tipo assim, cara, fulano veio na reunião de quarta-feira eu achei ele meio, meio triste. Vou mandar uma mensagem pra ele, pra ser prático pra galera, né? Uhum. Vou mandar uma mensagem pra ele, cara, o que tá acontecendo? Ah, eu tô bem, mas. É, vem na minha casa amanhã, dorme aqui. Uhum. Tipo, então ela, ele vai lá e passa tempo e eles oram juntos. Isso acontece. Isso, isso é a dinâmica da igreja caseira. Não é só um culto caseiro, né? Uhum. A, gente não, a gente não quer ver um culto caseiro. A gente quer ver uma igreja nos lares, né? Sim. E é uma dinâmica completamente diferente né? Porque se é um culto pelo culto, as igrejas caseiras não são tão legais. Porque o culto de domingo, ele sempre vai ser mais estético que o culto caseiro, né? O culto de domingo vai vai ter lá um líder de louvor com banda, vai ter as luzes, né? O pregador ele costuma ser né, o pastor da igreja ou um líder que prega muito muito bem. Então, se a gente joga toda essa expectativa do culto público de domingo, para um culto caseiro e, e acho que isso vai gerar discipulado a gente vai frustrar é. o, o, o discípulo Sim. porque ele sempre vai falar assim, ah, isso não é tão legal quanto o culto é. geral, né então, o clímax da igreja caseira não é o culto caseiro né? mas é toda essa dinâmica é, é a partilha que essa igreja tem é partir o pão junto é a, comunhão. É,
0: é a comunhão exatamente e disso flui o discipulado né e aí eu fiquei com uma dúvida aí então lá vocês o, o líder discipula as pessoas junto com a sua esposa ou existe um discipulado entre os, os membros ali entre a família ali sim
1: a gente tem o o discipulado da mesa vamos chamar assim então em grupo sim em grupo então Talvez você não seja o meu, o meu discípulo Ou eu não seja o seu discípulo Então não necessariamente eu vou falar assim Cara, eu não vou falar com ele Porque alguém vai falar Não, a, a igreja cuida da igreja Isso. O corpo cuida do corpo Muito Mas nós não queremos ser orgânico Assim também uhum. e, Ah, uma hora vai dar certo Não, nós temos objetivos e diretivos Então é, Sei lá, o Arthur é um líder caseiro então a igreja vai se cuidar ali. Então, o um fulano viu algo no, no Ciclano, ele vai falar. Ele não vai esperar o Arthur falar. Né? Uhum. Ele pode falar: Cara, isso aqui não tá parecido com Jesus, cara. Isso aqui que você fez, você foi rude. Então, cara, você precisa se arrepender. E joga a real pra ele. Entendi. Você, alguém que tá na comunhão já. Sim, sim. Você precisa se arrepender, mano. Vai lá, pede perdão. Ah, não quero. Não, você não tem que querer, cara. Você não tem, você não tem escolha. A, a Bíblia. Mostra que a gente não tem escolha perante a isso. O arrependimento não é uma escolha. Né? Não para quem quer ser um discípulo de Jesus. Então, essa pessoa nem é discipuladora. Não tem títulos e cargos, mas ela é uma irmã para essa pessoa. Então, ela, ela tem a obrigação, o dever de é, ser um bom irmão para essa pessoa. Sim. Então, tem esse discipulado coletivo, mas também tem o discipulado um a um.
0: Tem né? também lá. Tem o discipulado
1: uhum. um a um. Então… Uh, hoje as igrejas caseiras elas promovem esse discipulado coletivo né e a, a, a rede de discipulado gera esse discipulado um a um ah, né? então hoje como funcionamos no ano, não necessariamente o é, um meu discípulo está na minha igreja caseira né é, ele está ouvindo ele está ao redor de São Paulo nas diversas igrejas caseiras que a gente tem e ele tem a obrigação de ouvir essa igreja caseira né? É, e ser nutrido por essa mesa, ser nutrido por essa casa. E é muito interessante que as pessoas perguntam muito assim, mas isso não dá conflito? Né? É e se tiverem duas diretivas, né? Então, a, a, a casa deu uma diretiva, o líder é, da rede, né? Como a gente tá falando aqui, deu outra diretiva. A gente vê que hoje a gente não tem tanto esse problema, né? Óbvio que pode acontecer, mas aí uhum. as pessoas se conversam. Entendi. Né? O que muitas vezes acontece... São pessoas quererem ouvir várias diretivas e escolherem a que mais convém. Entendi. Mas a gente sempre… A gente ensina muito a igreja pra isso não acontecer. Então, quando a gente começa a sacar que alguém está fugindo do discipulado, né? A gente fala, cara, mas você não já conversou com fulano? (risos) Entendi. (risos) O que que o fulano te falou? Ah, o fulano falou que, por exemplo, não é pra eu fazer isso. Que normalmente é uma negativa, né? Então, o que que você tá me perguntando? Uhum. Se ele falou, é, é não, né? É como uma família, né? Um filho vai pro pai, é. posso jogar bola? Não, vou lá na mãe pra ver o que, que ela fala, é. né? Aí o então, fala, o que, que seu pai
0: falou? É, exatamente. <risos> caiu a casa. É.
1: Então é, é uma dinâmica parecida, né? Porque a gente precisa confiar uns nos outros. Então, Sim. tipo assim, é, eu sou um líder caseiro, tem alguém aqui… Que está sendo acompanhado por um outro alguém que não necessariamente está na minha casa, né? Está no meu contexto. Cara, se, se ele deu uma, uma diretiva, é, eu vou confiar nele, sabe? A gente precisa ter confiança nas lideranças, né? Sim. Eu não posso ficar botando em xeque a, a liderança de alguém. Mas obviamente, se eu ver que é algo que não, não tá legal, não tá no padrão bíblico, porque os exploradores, eles erram, Sim. né? Eu posso ir lá nesse alguém e falar assim, cara, você falou… É, tal coisa pro fulano, mas ele tá passando por isso e isso. Talvez a gente possa repensar. Então a gente precisa deixar o ego de lado e jogar a real. Puxa vida, eu acho que realmente, cara. Vou trocar uma ideia com ele. Vou falar com ele que eu conversei com você, né? E a gente chegou nesse consenso, Sim. né? Cara, muito bom. Porque a gente, como líderes, né? Falando da perspectiva do líder, a gente precisa ser honesto com a igreja que a gente não é perfeito.
0: É, né? deixar claro isso, é. né?
1: E, e o discipulado de Jesus vem nos tirar todo esse peso, uhum. né? Então, é, como líder da igreja, líder da igreja João São Paulo, por exemplo, eu preciso ser honesto com a igreja. Tipo assim, cara, isso é isso aqui, esse esse caminho que a gente apontou, acho que a gente vai ter que ir um pouquinho para cá, né? E a igreja precisa entender que o, o líder dela não é perfeito. O líder vai errar. E a gente precisa... É, ser honesto e pedir perdão, sabe? É. Cara, eu te falei isso, mas eu repensei, eu acho que é, não vai ser legal mesmo, não. Pode fazer isso e isso, isso que você tinha se proposto, né? Porque as pessoas, antes de, é, delas serem nossas discípulas, elas são de Jesus. Exato. Então, a gente tá para facilitar as coisas, né? Quando o discipulado um a um começa a se tornar é, manipulador, sabe? Tipo assim, é tóxico. Aí, para mim, já liga um alerta. Né? quando a pessoa tá muito refém é, da minha personalidade quando a pessoa teme mais a mim do que a igreja, quando a pessoa teme mais a mim do que a Deus uhum. né? então a minha voz, ela passou da voz de Deus para ela Sim. Né? É, eu, se eu não me engano é Stott que fala isso é que se as pessoas, elas lessem a Bíblia e levassem a sério né, os nossos gabinetes pastorais se reduziriam em drasticamente né? uhum. porque a gente não está disposto a olhar para a Bíblia como conselhos de discipulado, né? Então a gente lê, é, sei lá, por exemplo, não adultere. Né? Vou dar um exemplo uhum. escrachado. Então a gente não precisa perguntar pro pastor se eu posso adulterar. Exato. <risos> tá claro. Tá claro que você não deve adulterar. Então a Bíblia já te deu uma diretiva. Mas às vezes a gente finge que não leu e vai falar com o pastor... Porque a gente se acostumou a ficar relaxado na Bíblia, porque sempre tem alguém para interpretar a Bíblia para é. mim. E a reforma veio nos dar esse, esse livre exame, né? O sacerdócio de todos os santos. A gente é livre para se achegar à Bíblia, se achegar a Deus, se achegar por meio do Espírito e receber vida na vida de Deus, né?
0: Com certeza. É, ouvindo tudo que você está falando assim, me surgiu é, uma. uma... Uma pergunta aqui, assim, o, o, o que seria, então, dentro de tudo isso que você disse, o que seria o sucesso do discipulado, pra, na visão de vocês, assim? Sim. Porque você explicou como funciona, esse caminho e tal. O que seria, então, pô, esse, esse discipulado deu certo? O que, que é o Sim. sucesso do discipulado lá, assim, na visão de vocês?
1: Para mim, o sucesso do discipulado, por mais é, clichê que isso seja, é o com a pessoa ainda depende de mim. É, se ela depende menos, tá dando certo. Né? É. Porque é, é como um filho, né? A gente falou de, de filhos. Uhum. O filho, no início, a gente precisa ensinar ele cada coisa. Ele não sabe andar, ele não sabe falar. A gente tem que ter paciência, né? Não adianta falar para um, um neném e falar assim: Meu Deus, você já tá seis meses comigo, você não sabe falar. Não, você vai ter que ter paciência. Uhum. Depois de anos, ele vai começar a vocalizar depois ele vai começar a construir frase depois ele vai conseguir construir sentença então é um processo e um pai ele sempre vai é, valorizar esse processo né Sim. o filho falou papá tipo assim cara é uma frase uma palavra boa vida é tão simples mas o pai é vai coisa do mundo. é parece que o filho entregou um tcc sabe <risos> uma dissertação de mestrado ele só falou uma palavra tão simples uhum. Mas o pai, ele ele sabe valorizar esse processo, né? Então, eu acho que o disciplado é meio assim. A gente tem que ter paciência com as pessoas. Nem todo mundo vai aprender em uma semana. Não dá pra colocar a nossa régua nas pessoas. Ah, mas comigo foi… Na minha época não era assim. Cara, não é assim. Cada cada um é cada um, né? comigo não foi essa moleza né uhum. então o líder o líder ama falar que com ele foi muito pior e tipo assim jogar esse peso para as pessoas é desnecessário, desnecessário. então para mim o sucesso é essa paciência essa perseverança e a cada a cada estação a pessoa se torna menos dependente então a, o discipulado não é sobre depender de alguém é sobre o quanto de mim eu consegui colocar nesse alguém. Mas não é sobre o Davi. É sobre o que eu aprendi com Deus. Uhum. Né? O Tomás de Kemp vai falar sobre é, imitação. E eu acho isso isso vai medindo o sucesso do discipulado. O quanto eu imitei a Cristo… E o quanto eu consegui passar pra essa pessoa e eu vejo ela imitando, não apenas a mim, uhum. mas a Cristo. Sim. E é óbvio que num contexto, por exemplo, no One, as pessoas vão falar do jeito que nós, é, a gente canta, o jeito que a gente se expressa. E muitas pessoas falam assim, ah, eu não preciso ser tipo, igual canta, eu não preciso ser igual Davi, eu não preciso ser igual Alê. Realmente, você é livre pra ser. Mas tá tudo bem se você em alguma coisa se parecer. Sim. Nós não queremos fazer uniformização. Mas nós não podemos ter medo de abraçar o nosso DNA. Exato. Então, é normal que as pessoas no AN se pareçam com os líderes do AN. É normal que as pessoas aqui no Dizascope se pareçam com você, se pareçam com o Douglas, se pareçam com o Tiago. Por quê? Porque isso é vida na vida, né? Os os nossos filhos tendem a se parecer conosco, a ter frases. E não quer dizer que eles estão nos copiando. É, quer dizer estão realmente nos é, copiando é, mas, e, é, e não tem problema né uhum. copiar alguém não é não é problema sim. né então eu acho que n- nesse processo a gente começa a ver o sucesso né as pessoas não tem medo de falarem eu sou o discípulo dessa casa é mas elas começam a andar com as próprias pernas né? sim. eu não acho que o discipulado ele é temporário né não de Jesus a gente vai passar a vida no discipulado de Jesus. Talvez os discipulados, lá no ano a gente transiciona, né? Uhum. Então, cara, eu, eu tô numa estação com alguém, eu, eu acho que eu consegui imprimir do meu DNA, do, do que eu tenho visto no Senhor, é claro, do que eu tenho aprendido. Eu acho que eu, eu, eu cumpri o que eu, o que eu tinha que cumprir. Então essa pessoa pode beber de outro alguém, ela, ela pode estar perto de outro alguém, né? E alianças, elas não são é rivais. Uhum. Eu não rivalizo a minha aliança com da, da minha esposa com do meu filho, entendeu? É, e, e não é assim que são os relacionamentos de aliança Sim. em Deus. É, elas não são é, adversárias, elas se complementam. É, se ajudam, né? Exatamente. Então, por exemplo, no, no presbitério da igreja mãe São Paulo, eu tenho uma relação com o, o, o Ale né? Que é um dos presbíteros lá. E eu também tenho uma relação com o Henrique que é um outro presbítero lá. É, essas relações, elas não se com, competem. Uhum. Elas são únicas. Elas são especiais, porque Deus nos uniu. Sim. né? Então, quando nós vamos ver os 12 discípulos né, se tornando 12 apóstolos, né? não há uma, uma competição, há uma soma, há um povo. Né? Então, é, por mais que o nosso discipulado com Jesus seja eterno, tá ah, tudo bem a gente transicionar. Não quer dizer que a pessoa me abandonou. Não quer dizer Sim. que a pessoa me esqueceu. Aí a gente precisa celebrar. Cara, eu, eu dei o que Eu fui fiel. Se Deus me deu cinco anos com essa pessoa e ela transicionou de igreja, né? Ainda mais no Brasil, a gente vê transições de igreja. É, e é normal. É comum. Né? É, é. Eu oro para que seja normal e que seja menos por ferida e mais por propósito, Exato. né? Então, é normal. As pessoas, no ano, chegam assim cara, eu acho que meu tempo no ano foi, né? e é, eu 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 tô Deus tá me transformando para tal coisa o que, que vocês acham cara e às vezes eu nem nem concordo cara eu não vejo sentido meu conselho é não vamos orar vamos oramos mais um pouquinho mas Davi Deus tá me incomodando muito então
0: cara se é isso vai eu te abençoo para ir né Sim. É... E, e e um dos processos também do discipulado é isso né é ouvir a Deus é caminhar junto com pessoas que ouvem Deus e aprender isso. a ouvir a Deus. A pessoa chega e fala, eu estou ouvindo de Deus. É. Mas eu caminhei com você, é, é isso. Então e vai. quando a pessoa te, te confronta, no bom
1: sentido, né, te contrapõe. A gente começa a ver esse sucesso que a gente Exato. tá falando. Tipo assim, cara, essa pessoa teve uma, uma análise crítica do que eu falei. Ela não saiu engolindo o que uhum. eu falei. Ela, ela pegou, ela honrou, mas ela… Apresentou isso a Deus, aquele que realmente dá diretivas para essa Exato. pessoa. E no meio disso, ela não viu, não viu sentido no Cristo, que é o caminho. Cara, eu acho muito importante, do, do, desse sucesso que a gente tá falando, que a gente precisa ser honesto e entender que nós não somos o caminho até o Pai. É. Jesus é o caminho. É nós estamos auxiliando pessoas a percorrer o caminho, né? E no meio disso… Deus dá amigos pra essas pessoas. Então, nós somos servos. Então, eu tô há cinco anos com essa pessoa. Eu tô há dez anos com essa pessoa. Eu não posso ficar com dívida de honra, né? Tem uma coisa que o Alê Las Boas fala que é muito bom. E a gente leva muito na igreja, que é... é ninguém nos deve nada. Somente o amor, Sim. né? Então, cara, eu dei minha vida há dez anos por esse discípulo. É, e depois de dez anos, ele nem tá ligando pra mim. Cara, as pessoas não nos devem nada. Hum. Sabe? A gente tá aqui pra servir... O Cordeiro, né? Ainda mais, cara, esse negócio chamado igreja. Se a gente ficar nessas ditas, a gente vai adoecer. Muito. né? Se a gente ficar assim, ah, mas fulano não me honra como como deveria. Fulano não me me tem como como deveria. Eu acho que isso é uma grande armadilha que adoece líderes, adoece pastores, né? Voltando a falar do Bom Refere, ele tem um um livro chamado Vida em Comunhão. E ele tem uma premissa que eu acho incrível, assim. Ele vai falar que… A nossa comunhão, ela é por causa de Cristo, por meio de Cristo e em Cristo, né? E a nossa comunhão, ela não é psíquica, ela é espiritual. Sim. E dentro dessa comunhão espiritual, ela não é uma condição, ela é uma realidade, né? E o que ele quer dizer com tudo isso, né? Resumir um pouco do que ele fala. Quer dizer que, a gente precisa levar a graça para o nosso discipulado, uhum. entender que é favor imerecido. Eu não, eu não, eu não merecia nem ser crente. Imagina um líder, né? Então a gente precisa colocar a graça de Cristo permeando as nossas relações, a nossa Sim. comunhão, né? É, quando alguém erra comigo, é, eu tenho uma ótima oportunidade de ser como Cristo para alguém, é. né? Porque eu errei muito com ele. Né? Ele foi para a cruz por minha causa ele foi pra cruz pelos meus pecados né, então se o Cristo que nos discipula né, que derrama sua vida sobre nós, foi paciente comigo eu acho que a gente pode estender um pouquinho de misericórdia uns para os outros né, então o erro das pessoas nos dão um pouquinho de do privilégio de poder ser como Jesus né, então eu começo a entender, cara se se eu sou um com o Arthur não é pelas nossas eficiências É pela graça Foi Cristo que morreu Para que nós seja, que nós fôssemos um né? Então eu começo a entender Cara, é por causa de Cristo Ele é a causa da nossa comunhão e Ele não é apenas a causa, ele é o meio uhum. Ele é o meio pelo qual eu posso ter comunhão com Arthur Sim. E a nossa comunhão é nele então quando nós saímos dele Nós colocamos é, ministério Nós colocamos networking Nós colocamos convenção social Nós colocamos até é, Igrejas caseiras Como a gente estava falando Mas a gente tira Cristo dessa comunhão A gente se fere é. Porque a gente começa a achar que a gente é merecedor de algo exato Aí é. a
0: nossa expectativa vai lá em cima Vem a frustração Isso. A gente tá, Exatamente né? Lascado Exatamente. <risos> Cara, eu sempre termino com uma pergunta aqui. E você já citou vários. Então eu vou pedir pra você escolher um. E qual é o livro sobre esse assunto que você acha que todo mundo tem que ler? Sobre discipulado. Ai, que difícil. É que você já citou <risos> alguns aqui, a galera já pode ter Mas escolhe um. É... Fala, cara, esse é o mais importante.
1: Ai, que difícil. Eu citei o do curso de discipulado, Jonas,
0: né? Uhum. O do… O do
1: é Discipulado. Falei é. do Vida e Comunhão. Vida em
0: Você falou do Discipulado do Mark Denver. Isso. Cara, eu diria Discipulado a Glória de
1: Deus, do Kevin Van Hooser. É um livro que me marcou muito, assim. Talvez pela minha vivência como um jovem pastor, assim. Eu acho que ele, ele abriu muito os meus olhos, assim, como lidar. Com o discipulado para a glória de Deus e Não para a minha glória Uau. Para a glória de Deus, eu, eu indicaria ele Como chama? Discipulado, discipulado
0: para a glória de Deus, para a glória de Deus. É da, da Vida Nova, do da Kevin Van Hooser. Tá. Nós não temos na nossa loja Mas eu vou deixar o link aqui uma loja que a gente achar, eu vou deixar Isso. o link aqui. E é, eu arrumei o um jeito de indicar vários, né? É, eu vi que você, vi que você falou todo de novo. Isso. É muito bom, mas é isso aí. Fica a dica pra galera aí, que é muito importante. É, Cara, muito bom. Obrigado demais, obrigado por esse tempo, por esse papo. Por esse, esse tempo de ensinamento Sim. que você trouxe Foi muito bom, tá muito bom estar aqui. Muito bom. Viu, David? É. Tamo junto. amo vocês. Quero muito estar mais perto de é. vocês, igual a gente tá A falado. gente também. E vocês que vocês continuem é, crescendo e sendo essa inspiração pra nação como vocês têm sido. também também Tamo junto. Gente, você é eu até aqui, muito obrigado, quero que você deixe um comentário, deixe um feedback aqui sobre o que você achou dessa conversa o que você mais aprendeu o que mais te marcou, deixa nos comentários aqui pra gente também, não esquece de curtir esse vídeo porque assim o YouTube libera pra mais pessoas, pega esse link, compartilha com todo mundo e não se esqueça que você é uma cópia de Jesus